0: En OndaCero.es... Cuatro cuartos. David K.
1: Bienvenidos Onda Ceronautas al cuarto del cuarto de cuatro cuartos. Cuarto capítulo de la cuarta temporada con un nombre propio. Icono de una generación que está siempre en el recuerdo, 30 años, 30 años sin Fernando Martín Espina. Si en aquellos años 80 hubiera existido Twitter, Instagram, las redes sociales y todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, yo creo que Fernando habría pasado un muy mal rato. Aunque seguro que sus duelos con Audi Norris serían virales y no sé si las mentes actuales serían capaces de asimilar las disputas sobre el parque, vaya si se pegaban... Y los abrazos fuera de él, vaya si se querían. Si Fernando Martín jugara hoy, ¿se le respetaría tanto como entonces? Sinceramente quiero pensar que sí, aunque nunca lo vamos a saber. Sí sabemos el enorme respeto que se tiene hacia una figura irrepetible, una personalidad arrolladora. El niño de cinco años que se cruzaba con él en el Ramiro de Maestu aún le sigue agradeciendo que me enganchara al baloncesto. Todos en sí Le agradecemos que diera un impulso a nuestro deporte y que nos hiciera creer que quien la sigue, la consigue. Le pese a quien le pese. Óscar Aguilera y Sergio García de Peiro dan las últimas indicaciones. Balón al aire,
0: comienza el partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
1: La historia de nuestro protagonista de este capítulo comienza en un pequeño pueblo llamado Zapotán, en el estado de Nayarit, en México, hace 34 años. Ha jugado en su país, en Puebla, ha jugado también en Venezuela, ha jugado en la NBA y en España. Llegó primero, si no me equivoco, a Ilescas. Estuvo en Tenerife, en Fuenlabrada y cinco años en el Real Madrid, ganando absolutamente todo. La última vez que le vi le dije... Te voy a echar mucho de menos... ...y ay, Dios mío... ...que sí que le estoy echando de menos... ...Titán Gustavo Ayón... ...¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas... ...bien, contento de escucharte...
1: ...yo no soy de echar de menos... ...pero el no verte día a día... ...el no saludarte, el no hablar de psicología... ...de estudios... ...del libro por aquí, el libro por allá...
2: Bueno... Eh, ...tienes que agarrar otro de ahí de, del Madrid... ...que te agarre confianza... ...para hablar de esos temas... No sé si hay alguno que que te pueda tocar esos temas.
1: ¿Alguno que me aguante? No sé yo, ¿eh?
2: (risa) Bueno, bueno. Todo muy bien por Madrid, me imagino, Sí,
1: sensacional. La verdad es que muy bien, con menos frío que tú allí en San Petersburgo, supongo.
2: Realmente no paso frío. Eh, Paso un poco frío cuando voy a salir del coche y entrar a algún sitio, pero realmente no, no paso frío. Eh, Casitas está muy bien, me gusta estar en casita con mi familia, así que muy bien, contento con con esta nueva aventura.
1: ¿Sigues con tu preparación académica?
2: Eh, Sí, estoy por terminar, eh, me estoy cursando la última materia ahora en en este semestre, bueno, trimestre. Eh, Ahora para el día 15 de diciembre termino oficialmente mi carrera y esperar a la titulación. Eh, esperamos la titulación, pero creo en enero voy a ver si puedo continuar con, con los preparativos de académicos. ¿no? Quiero hacer la, una, un máster en Administración y Gestión Deportiva, así que estoy ahí, combinando el baloncesto con, con todas las cosas que que me gustan, preparándome académicamente, siguiendo con lo de mi finca en México, con los caballos, las vacas, todo se puede hacer.
1: siguen mensajeando a Jaycee, entonces?
2: Bueno, ahora he perdido un poco de contacto con ellos. La verdad que hablo puntualmente, los saludo a algunos cuando sucede algo, pero realmente no, no tenemos un contacto así muy constante que, que digamos, ¿no? Hablabas realmente mucho los sigo con Carlos, a todos. ¿verdad?,
1: de estos temas.
2: Sí, sí, hablaba mucho con él. Eh, bueno, seguramente que él seguirá con sus cosas y llegará un momento en que ya volvamos a retomar esto, ¿no?
1: Cuando decidéis dejarlo, ¿que eso ya os asusta el pensarlo?
2: Bueno, a mí no me asusta. Yo realmente tengo muchos años eh, jugando a un máximo nivel, eh, también de la mano preparándome por fuera, tanto en lo que he ganado hablando económicamente o en en lo que es académicamente preparándote para otro tipo de retos, ¿no? La vida continúa, te queda todavía media vida por delante y y hay que cambiar un poco de de chip para para seguir, ¿no? El baloncesto llega a su momento en que se termina y llegará un momento en que le tengas que dar un poco más de tiempo a tu familia, un poco más de tiempo a tus hijos, imagínate todo, todo el tiempo, toda la vida estar viajando o estar fuera de casa, o estar, ¿sabes que Estoy trabajando aquí, estoy trabajando allá. Viajando para ellos es una inestabilidad muy, muy fuerte, ¿no? Que al final se terminan acostumbrando, pero... Imagínate que estén cambiando de amigos cada dos, tres años. Pues mm. no, no es nada agra-
0: agradable.
1: Es el coste de la fama, como quien dice. Nos mm. olvidamos muchas veces del esfuerzo que hay detrás y de los sacrificios personales.
0: Sí, sí,
2: o sea, realmente... Es, es muy, se podría decir, muy barato el, el lo que piensa la gente, ¿no? Piensa que es muy fácil, piensa que es muy sencillo, al menos para pues para nosotros, que nos alejamos mucho de nuestras familias, estamos 10 meses fuera de casa, eh, llegas a casa y pues, la ves completamente pues desordenada, sin vida, le, le quiere dar un poquito de vida en, en esos dos meses que estás, fuera de temporada, pero realmente no, no se puede, ¿no? El precio es, es alto, pero también las satisfacciones y todo lo que conlleva el, el ser un jugador de primer nivel, el ser un jugador profesional, se lleva con, con mucha alegría también,
1: ¿no? El hecho de estar estudiando, de prepararse para cuando uno decide dejar el baloncesto, ¿te ayuda también a la hora de relativizar lo que se te va diciendo o lo que se dice de ti?
2: En el baloncesto o en cualquier situación de la vida, en cualquier deporte, en cualquier carrera profesional, yo creo que le tienes que dar la importancia que tú creas que es necesario, ¿no? Yo soy un jugador de baloncesto, el ser un jugador de baloncesto, ser famoso y que tenga las facilidades que tienes, no te hace ser mejor o, o sentirte más arriba que nadie, ¿no? Eso lo debes de tener muy bien en la cabeza. Cuando tú llegas a la cúspide de tu, de tu carrera o de tu de tu vida, dices, bueno, me ha costado trabajo, ha sido, ha sido difícil, lo he disfrutado llegar aquí, pero bueno, tampoco no, no me hace ser un, un déspota o no me hace ser más que nadie a la hora de comportarme en la sociedad, no, eres una persona normal, común y corriente, en la cual te tienes que comportar y tienes que dar a la sociedad un ejemplo, porque todo el mundo te ve, todo el mundo te conoce y no puedes hacer las mismas cosas que a lo mejor una persona que no conoce, ¿no? Tiene sus beneficios y también tiene sus consecuencias el ser una persona que conoce, ¿no?
1: Y ese riesgo, por ejemplo, también es el hecho de que estás expuesto, expuesto a ser juzgado.
2: Pues estamos acostumbrados. Tenemos una sociedad que hoy en día con el tema este de las redes sociales es muy fácil poderte agarrar el móvil y y poderte poner a ofender o, o juzgar a... A alguien, si sabes, sin siquiera conocer su situación, o sea, es muy fácil y muy sencillo, o sea, no cuesta absolutamente nada agarrar el móvil, meterte en una red social, y bueno, bueno hoy voy a tocarle eh, la vida un poquito a esta persona que es exitosa, que, que ha hecho bien sus cosas, pero esto que ha hecho no me ha gustado, y voy a darle. Al final, eso es muy, muy fácil, ¿no? Pero ponerte en, la, en los zapatos de de esa persona el por qué toma sus decisiones el por qué el por qué decide ese tipo de cosas al final tampoco no saben si es una decisión que el que la situación lo obligó a tomar no o sea, lo decimos ahora porque yo me voy del Madrid pues me voy del Madrid pensando en, en tener la oportunidad de la NBA no pensando en la no pensando en la NBA o oh, porque la NBA es mejor o porque la NBA es peor o porque la NBA no Quiero estar en la NBA principalmente porque quiero seguir al máximo nivel y quiero estar cerca de mi hijo. Tampoco puedo dejar de lado mi carrera profesional por una situación que a lo mejor pues en dos o tres años pues va a terminar mi carrera y voy a tener todo el tiempo para, para poder dárselo a mi familia. ¿no? Al final no se da la ida a la NBA, se se, termina, se cierran las puertas ahí. El Madrid tiene que tomar sus decisiones, toma sus decisiones y... Tan fácil como decir, bueno, ya no hay cupo para mí en Madrid, pues hay que buscar una segunda opción. Y es así como suceden las cosas, ¿no? Que otro se sienta con la libertad de meterse y de decir que el por qué yo me fui, que por qué esto. Bueno, las circunstancias te orillan a tomar una decisión distinta a la que a la que mucha gente quisiera, ¿no?
1: Al escuchar dos Euroligas, una Intercontinental, cuatro ligas, tres Copas del Rey, dos Supercopas... ¿Qué sensación te queda?
2: Se dice muy fácil, ¿no? Pero yo creo que es una consecuencia del, del trabajo que ha hecho el Real Madrid. Creo que en los últimos años ha hecho un trabajo muy, muy bueno desde de la cabeza de arriba, que es Juan Carlos y Alberto, eh, seguidos por por Pablo y su cuerpo técnico y la calidad de personas que hay en ese en ese grupo consolidado, ¿no? Hay personas que, que no se les termina el hambre de, de seguir ganando, de seguir estando al máximo nivel. Cuando tú reúnes todos todos esos argumentos, cuando tú reúnes todos esos cimientos en una en un proyecto, obviamente es un proyecto que no tiene que no tiene límite, ¿no? Se puede ir quien se vaya y al final el cimiento que tiene ese proyecto va a seguir dando éxito.
1: ¿Cómo te gustaría o cómo te imaginas cuando vengas a Madrid que, que será el, el entrar en el Palacio?
2: Bueno, yo tengo mis recuerdos muy muy bien guardados. Realmente eh, yo comento el, el que no le debo al Madrid nada, ni el Madrid me debe a mí nada, eh, por la razón de que yo durante cinco años di el máximo por, esa, por ese escudo. O sea, mm. Luché, peleé, jugué, muchos recuerdos muy bonitos. Eh, la afición es una afición peculiar, pero tengo muy buenos recuerdos y, y cuando vuelva ahí, pues bueno, volveré con una sensación de bonitos recuerdos, pero siempre claro de que ahora pues estoy en otra etapa, estoy en, otro, en otra situación de vida en la cual pues eh, le daré el honor que se merece al, al club, a la afición y jugaremos ese partido con mucha... Con mucha ilusión, ¿no?
1: Echaba la vista atrás y recordaba un momento que lo pasaste muy, muy mal, que fue en la última Final Four, con la derrota ante el CSK, y recuerdo que me decías, me siento culpable de la derrota. Y pensándolo, digo, pues igual es que tenía tantas ganas, tantas ganas de cerrar bien su ciclo en el Madrid, que le pudo.
2: Realmente esa era una de mis cargas, ¿no? Eh, realmente yo sabía que era un riesgo para mí el, el forzar un poco la ida a la NBA sin tener muy bien las cosas claras, si iba a tener opciones o claras o no las iba a tener. Y bueno, yo decía, si, si ya no voy a seguir nada en Madrid, si también en, lo, en los últimos eh, 20 días, 25 días, eh, realmente o sea, salían muchas cosas a la prensa en la cual pues quieras o no, afectan, ¿no? Afectan aunque aunque seas fuerte de cabeza, te afectan. Y yo quería esa, esa Final Four, ese, si me quiero ir, me quiero ir por la puerta grande, ganando una Final Four, ganando la liga. Y al final, pues, no se logra, ¿no? Es también una sensación de decir, Dios mío, no, no pude concluir un cinco años exitosos con algo todavía mucho más exitoso, ¿no? También en esa situación me podía un poco, me podía porque el equipo creo que estaba preparado para esa Final Four. Y, bueno, son cosas que pasan, son momentos de juego que, como te decía hace rato, por más que deseas, por más que quieres, pues no te salen bien las cosas, ¿no?
1: Nunca te he preguntado qué visión se tiene en un vestuario de la prensa.
2: ¿Qué visión? Sí. Bueno, personalmente, pues, como bien lo sabían ustedes, yo soy, yo era muy de, de hablar con la prensa, ¿sí? no, no lo solía hacer, a mí personalmente pues, no me molesta ni me incomoda, pero no tampoco no me gusta hablar tanto, ¿no? no me gusta ser tan protagonista en la prensa, me gusta ser más protagonista dentro de la pista, mm, pensar, pues nunca lo había tenido, ¿qué concepto les podríamos, les podríamos dar?, algunas veces un poco eh, un poco equivocados en lo que escriben, por ejemplo te puedo decir un ejemplo, los últimos dos meses míos en el Real Madrid eh, la prensa pues expresó muy mal en muchos aspectos de mí y y a veces un poco erróneas sus sus opiniones y y pueden afectar la, la, la carrera deportiva de un jugador, la imagen, ¿no? Se puede ¿no? se olvida muy fácil todo lo que se ha hecho por un resultado momentáneo ¿no? así que pero al final no no tengo un concepto así marcado que pueda que pueda decirte no no, no lo sé no la verdad es que me has, me has tomado por sorpresa con ¿Eh? este canal con esta pregunta.
1: Eso está bien, entonces, ¿no? ¿no?
2: Me, me he quedado ahí un poquito, sí, sí.
1: De he hecho, hay una jugada un que no estaba marcada en la pizarra. Pensando,
2: ¿eh? exactamente, me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido como la canasta de JC Carroll en ese pues, segundo partido contra el Barcelona en la final del año pasado.
1: ¡Buah! <risa> eso ya es sorpresas. Yo no sé si te oh, sorprendió sí, más eso <risa> o el pase de Sergi.
2: Eh, eh, sí la verdad que sí yo creo que más el pase de Sergio porque sí tiene una mano y una cabeza sangre fría que no no le tiembla la mano en ese momentos no más bien el pase de, de Sergio que podía haber sido una jugada para él
1: qué unido Estaba Sayul eh
2: bueno Sergio es una grandísima persona a mí me abrió las las puertas de su de su persona en, en cuando yo llego al Madrid fueron momentos difíciles que pasé en los primeros eh, dos, tres meses, y la verdad que se portó súper bien conmigo, y le tengo un, un cariño muy especial, en general a todos, ¿no? En general a todos que ese bloque que duró tantos años, ¿no? Que desde el inicio que yo llevo a Madrid, siempre me vieron como uno más, eh, de ellos, y bueno, siempre estaré agradecido, nunca se me olvidan las cosas que hacen las personas por mí, y siempre estaré agradecido con, con todos ellos, ¿no?
1: Para que aquellos que quieran criticarte, que sepan que eres una persona agradecida y que ellos te lo tienen a ti.
2: Sí, no no, no lo dudo, ¿no? La verdad que, a ver, mi llegada al Madrid es es gracias a Juan Carlos Sánchez, ¿no? Él él apuesta por mí, recuerdo que yo estaba en en Granada y él hace un viaje, no sé dónde estaba, por ahí en Málaga, no sé dónde, y y hace un viaje expresamente a, a hablar conmigo al hotel, ¿no? Y él siempre me transmite que quiere que yo pertenezca al, al Real Madrid, aún sabiendo que yo tenía un contrato con el Barcelona, ¿no? Un contrato que primero tuve que liberar, tuve que pagar una cantidad de dinero para poderme liberar de ese contrato y después poder firmar el contrato con el Real Madrid, ¿no? Y segundo, pues Pablo, la, la confianza que me dio eh, a partir de la segunda parte de la primera temporada hasta, hasta el final, pues pues siempre es de, de agradecerse, ¿no? Toda la confianza y todo el apoyo que se muestra. Momento, vuelvo a repetir, y lo, vuelvo a decir, y lo diré una y mil veces, ¿no? Momentos buenos, momentos malos, todo el mundo los tiene, todas las personas en la faz de la tierra lo tienen, pero yo creo que fueron más momentos buenos que momentos malos, ¿no? Así que eso eso también se agradece y siempre se le va a agradecer al, a un club tan grande como es el Madrid, ¿tú imagínate, lo orgulloso que yo me puedo llegar a sentir de haber pertenecido cinco gloriosos años a, a una institu- institución como lo
0: como lo es el Madrid.
1: Siempre estaré sorprendido y nunca entenderé cómo el Barcelona te dejó marchar al eterno rival. Nunca lo entenderé.
2: <risa> yo tampoco lo entenderé, pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que suceden y, y ya está. Hemos, hemos ganado mucho y creo que ahí está la paga de de mi, de mi dinero que, que se me fue en ese en ese pago de ese de liberación de ese contrato. Lo, lo, he re, lo he recuperado con creces, con tantos títulos.
1: Que tuviste que pagar, que eso que nadie se olvide. Sí. Tampoco lo saben muchos.
2: Sí, también la gente, pero pues, no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero que no nada más hay piedras pa, para nuestro tejado, también hay piedras para tejados de otras personas.
1: ¿Allí en San Petersburgo puedes cuidar la dieta bien?
2: Sí, muy bien. La verdad es que me estoy sorprendido con el, eh, la calidad de, de los alimentos aquí. Hemos encontrado un, este, un supermercado aquí cerca de casa, 100% natural. Es un poco mucho más caro, pero pero también se puede se puede cuidar. no eh, Es base para nosotros. Lo aprendí muchísimo de de Facundo Campasso, que es un, es un ejemplo de, de disciplina en cuestión de la alimentación. Y creo que pues ahí están los resultados. ¿no? Hoy en día yo creo que el Real Madrid tiene las dos mejores bases de, de Europa y del mundo, se puede decir, ¿no? después de lo demostrado en el, en el, en el Mundial. ¿no?
1: Y tú allí de fondo que te pones como reto ser embajador o ministro de Deportes, mejor dicho, de México.
2: Sí, al final todo se va a ir ir dando, ¿no? Hay que estar preparado para cuando se llegue la oportunidad y es precisamente que por eso en mis tiempos libres, en mis momentos libres, eh, pues me sigo preparando, ¿no? Sigo preparándome con con el tema académico, eh, estoy a punto de de concluir un un ciclo que, que yo creo que la persona que va a estar más feliz de que termine este ciclo va a ser mi madre, porque... Ella le pesó muchísimo que en su momento dejara la universidad. Y bueno, hoy, hoy en día, 15 años después, posiblemente en 15 20 días, le estaré dando la sorpresa de que he terminado mi carrera, ¿no? Así que será una mujer que una, mi mamá va a ser la persona que más feliz se va a poner de todo esto. Y bueno, todo eso me va a llevar a seguirme preparando, ¿no? Llegará su momento en el que también tenga que prepararme en el, en el campo como, como lo es. Pues conocer todos los temas políticos que conlleva el, el ser eh, director de, de deportes de, de un país. ¿no?
1: Si se dicen cosas siendo deportista, como político, ¡agárrate los machos!
2: <risa> pues yo no lo sé, ¿sabes? Yo no lo sé realmente que sea más sangriento a veces, porque un deportista siempre está ahí luchando constantemente, está, eh, no sé qué te pueda doler más, Que hablen en la política, porque pues en la política todo se habla, ya lo sabes, o que hablen de un deportista que todos los días está tratando de ser mejor, de ayudar a su equipo, de querer ganar, de estar bien físicamente, y aún así que hablen, no sé realmente qué puede hacer más más fuerte, ¿no?
1: La verdad es que en algunos casos ya te digo yo que con los deportistas <risa> Nos veremos por aquí por Madrid prontito y lo que sí, sí quiero sí, bueno, es que me meses. recomiendes una canción, si tienes en mente para terminar la charla
2: Muy bien, hay una canción de Luis Miguel que se llama México en la
1: piel
2: Es una muy bonita canción como mexicano te podría decir otra regional de... De mi, de mi zona pero yo creo que es más conocida más generalizada para un mexicano esa canción de Luis Miguel que se llama México en la piel
1: y el baloncesto en la piel
2: siempre y el baloncesto en la piel bueno yo creo que el baloncesto está a muy cerca unos años de terminar su, su etapa y hay que seguir, México seguirá en la piel lejos del baloncesto también
1: la vida sigue <ríe> sin el baloncesto incluso. Y que me alegro mucho de charlar contigo.
2: Nada, es un placer y, os pues bueno, mucho éxito ahí con todo lo que, lo que andas haciendo con el, con el Real Madrid. Cuida a los muchachos y mucho éxito también para ellos.
1: Cuídate, Titán.
2: Un fuerte abrazo.
1: Para hacer llorar a esa canción
3: En el sur se toca con Bridges
0: trying to step in front of Doncic. And Luca got it
4: rolling again here in the third. Everyone on this team helped me. They get that.
2: An opportunity here with Doncic on the bench for the Suns to really get a good
1: rhythm.
0: How about that play from Ricky Rubio? Patience. Rubio on the drive. Drops it off. Nice to at Who just
1: rams it home with a right
5: hand.
3: Home and saltillo
1: podríamos hacer una confesión en este bloque y continuación con Joe Llorente y Pepe Catalina, de hecho la vamos a hacer hola Joe, hola Pepe, ¿cómo estáis?
4: ¿Qué tal, hombre? Muy bien, muy bien. Todo de
1: bien. Hecho... Gracias. Esta es una toma 2, como el programa de la 2. Toma 2, aquel toma de dos. cine, pues esta bueno. es la Estamos toma 2. Somos
3: profesionistas, nos gusta hacer las cosas bien y no quedamos contentos con la primera toma, vamos con la segunda.
1: Porque habíamos preparado un podcast hablando de los estudiantes, de la situación del conjunto colegial, que década después siguen las mismas, colista y hay como son las noticias tenemos, aunque sea esto un podcast que lo mismo nuestro oyente lo escucha de aquí a tres años dirá, ¿qué ha pasado? si está jugando Darío Brizuela en el Unicaja pues eso es lo que ha pasado que las noticias son como son y Darío Brizuela mm-hmm. vuela libre hacia Málaga
4: muy bien, a mí me parece una buena noticia tanto para el jugador como para el club eh, yo creo que en estos casos los beneficiados son ambos me imagino que habrá algún aficionado al estudiantes que quizá no lo entienda o dolerá una parte importante de la, de la de los seguidores estudiantiles, pero bueno, yo creo que era lo mejor tanto para ambas partes. Primero para el desarrollo del jugador que, que quería salir ya este verano y luego para el propio club que está necesitado de dinero.
3: Estoy, estoy, con, estoy con Joe, creo que es lo mejor después de lo que había pasado este verano, con el interés del Valencia en contratarlo, en ese derecho de tanteo, donde muchas veces en el tanteo lo que se hace es intentar sacar una mayor tajada al equipo que quiere a, al jugador. Eh, desconozco las interioridades de la situación, pero lo mismo, pues eh, Valencia ofreció una cantidad para que eh, desbloqueara el asunto. Estudiantes pensó que era un buen momento... ...para pedir más dinero a un equipo poderoso... ...solucionar sus problemas... Y, ...y se fueron al tanteo, digamos... ...no sé si con un órdago... ...pero fueron a pecho descubierto... ...y sé que se encontraron con un contrato... ...que le había ofrecido Valencia... In, ...inasumible para las arcas de un club como estudiantes... ...que en los últimos días está siendo noticia... ...pues por las dificultades económicas... ...que tiene para seguir adelante... ...así que creo que lo, lo ha dicho yo... ...es bueno para todos... ...es una, solucionar una situación... ...que yo no sé... ...visto la, desde la distancia... ...estando fuera no puedes tampoco a severar, ni estás en posición de la verdad, pero casi pareció más una huida hacia adelante que realmente afronta la realidad del club.
4: Bueno, pues eh, yo te voy a pegar un cambio de tercio que te va a quedar un poco, te va a dejar un poco descolocado, David.
1: ¿Y a Pepe? Porque, ojo, Pepe, si le si haces también. cambio de tercio a Pepe y no te sigue la jugada, tenemos un problema. No, no, me, me va a seguir,
4: me va a seguir, me va a seguir. Bueno, yo, yo, siempre, no quería... yo siempre hago la
3: continuación, siempre, yo claro. siempre... Yo siempre hago rol, no hago pop. Siempre hago rol.
4: Bueno, yo no quería hablar de Fernando Martín, a pesar de que estamos en su aniversario. Bueno, pues porque es que a veces me me revuelve las entrañas, sinceramente. Y no, no me gusta tampoco repetir las trivialidades que se dicen siempre y bueno para mí con el paso del tiempo además se va difuminando todo y solo va quedando la figura del amigo y bueno de todas formas yo creo eh, después de pensarlo mucho y después de, de estar dándole muchas vueltas pues que también es importante que yo diga algo y que, que bueno simplemente que que mantenga un poco el recuerdo de la figura que fue de lo que significó y de su presencia y la importancia que tuvo para el baloncesto español por mi parte nada más y yo ahora te dejo, Pepe, que digas tú lo que quieras.
3: Bueno, pues, te voy a una cosa, yo te voy a confesar algo. Sí. Estuve, creo que, no sé si fue anoche antes anoche, la semana va muy rápida, viendo en teleporte un, lo que llaman un vintage, utilizando uh-huh. el anglicismo, pues un, un programa de imágenes antiguas, del pasado, aprovechando el aniversario del fallecimiento de, de Martín. Eh, y cuando te veía en las imágenes, me ponía un poco en tu lugar... Y de, me preguntaba qué es lo que yo sentiría todavía a estas alturas cuando a lo mejor no busques estas, estas imágenes o te las encuentres o cuando el día que le recuerdan pues eh, aparezcan muchas imágenes, palabras, eh, audios, sonidos que, que te recuerden aquello aquello. ¿no? Así que te entiendo perfectamente. Yo recuerdo todavía como si fuera ayer, como estaba escuchando la radio el domingo por la tarde y como le pasó a mucha gente, estaba en el tupitre, vivía con mis padres estudiando separaron todos los informativos y dijeron que había habido aquel accidente en el que parecía que podía haber sido el involucrado. Y, y me dejó marcado, a mí, a mi hermana, y lo seguimos recordando. así que Además viene muy a cuento, David, porque estamos hablando sí. de estudiantes y todo empezó
1: en el estudiantes, en el estudiantes para en, el grande de
3: Fernando Martín. El
1: número 11 de estudiantes Mudespa. Yo recuerdo, mm. con cinco años, lo decía en la entrada, mi padre me llevaba allí al Magariños y de repente había... Un chico junior, que decías... Y este este señor, ¿dónde va? Este chaval. Te desbordaba. Era tal su personalidad que decías... uff Y de lo que recuerdo, de lo que más recuerdo, aparte de estar con mi padre en el coche por la M30 cuando se produjo el accidente, es escucharlo en la radio con José María García y quedarnos todos helados. Y de lo que más recuerdo es el respeto infinito que se le tenía en el Magariños a Fernando Martín. Nadie discutía su figura. Ni se le ocurría a nadie. Y eso Por poco eso, lo logran, ¿eh?
3: De eso yo podría contar mil cosas, porque si alguien le conoce es él. Lo que tengo claro es que es alguien que nunca se irá, que nunca se irá, se irá de cuerpo presente, pero nunca se irá, y eso es lo mejor de todo. Su leyenda es para siempre, es eterna, es imborrable. Y yo tengo muy claro que... De él haber estado un poco. De, la, de Fernando Martín haber sido en esta época, en esta época, si Fernando Martín hubiera nacido o se si hubiera producido en esta época, no le hubiéramos visto jugar en la Liga apenas. Así que al menos tuvimos la oportunidad de verla aquellos años y es con lo que me quedo. Porque hubiera sido un jugador de NBA, sí o sí, sí, sí indiscutiblemente sí, seguro, hablando,
4: vamos. Sí, sí. No, además yo creo que no. no ha habido un jugador con tanta personalidad después. Y casi me atrevería a decir ni antes en el, en el baloncesto. ¿no? Era un tipo muy especial y uh, con muchas inseguridades también, pero con, con, uh, con enormes uh, fortalezas y sobre todo con una personalidad muy marcada, muy determinada, en la cual además el baloncesto no era uh, bueno iba a decir, no era ni una parte importante de su vida o en algunos momentos no lo era, ¿no? Y todo eso hacía mucho más especial todo lo, lo que venía después con él el, y, uh, y todo lo que sucedía, ¿no? Y, bueno, todo este fuego que tenía dentro lo mostraba lo mostraba muy a las claras en, en la cancha cuando jugaba, ¿no? Y, bueno, no no sé me, me apetecía decir esto ahora y contar un poco algo de él y ya está. Qué no, sí, honra no... que lo
3: digas, Joe, y sí. es de agradecer porque para alguien como tú no tiene que ser fácil. Así que sí. yo personalmente te, te lo agradezco porque el tener la oportunidad de sentirle o palparle de manera metafórica con un embajador como tú, que le has conocido como nadie, pues para mí es un, sí. es un lujo.
4: Pues muchas gracias.
1: Y alguien que ha convivido con un ser, con una persona que ha marcado un antes y un después, que ha hecho que muchos estemos enganchados al baloncesto por él, con independencia de colores, con independencia de equipos. Si alguien con el que se ha pegado y se pegó, que era una pasada con Odin Norris, y Odin Orris le pasa lo mismo y todavía le llora, como para no llorarle un amigo como es José Luis Llorente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es recordar su figura siempre cada año, aunque a yo no le gusten este tipo de cuestiones, porque habría que recordar a muchos y muchos y muchos. Pero probablemente nuestro ídolo sí que tenga que ser recordado. Y como es nuestro bueno. Ídolo... Yo creo que
6: eso
4: yo en eso no estoy muy de acuerdo. Mira, yo creo que eso es injusto. Que lo... Sí, sí, porque al final el eh, Fernando como los que nos pasó a todos, no hubiéramos sido nada sin los demás. Eh, entonces yo creo que esto es una injusticia enorme que se que se comete en los deportes de equipo. Es cierto que siempre hay algunos que son más relevantes, pero muchas veces significando las, eh, las figuras eh, se olvidan a los que estaban alrededor de ellos que eran tan buenos o, o mejores en muchos casos que las figuras. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora que todo el mundo me pregunta por, por, por Dracen Petrovic y nadie me pregunta por Mirza de I- Libasic. Entonces, a mí eso, me, bueno, al principio me sorprendía, ahora ya no, eh, porque yo entiendo que, que Mirza fue mucho más grande que, que Dracen en, en casi todos los aspectos. Y, uh, y en cambio, pues, yo lo que hago es recordar cuando me preguntan por Drazen, pues recordar a Mirza, ¿no? que era un tipo eh, bueno pues enorme, gigantesco, fenomenal, en todos los ámbitos de su vida, en todas las formas de hacer, y que en cambio Dracen, pues era mucho más limitado en, en otras facetas, ¿no? aparte de, de ser un.
3: Pero eso lo ha dicho. Jugador, Joe, eh, tú ya te has respondido a un poco a eso, ¿no? Es decir todo depende en el contexto donde se viva, en el impacto que la gente quiera dar a las cosas y, y bueno, pues ya está ¿eh? como Drasen fue pues también fue a la NBA y hubo digamos que también date cuenta había mucho más información cuando Drasen comía sabía menos eh, había una sola revista española sí. ahora hay
4: muchas no, no, si sí, 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 yo usted... en eso estoy sí, lo que pasa es que por eso a mí eh, lo que me gusta es eh, contar la historia con mayúsculas enteras eh, y yo por eso estoy muy en contra del, del, de los ámbitos de conocimiento y de del de periodismo, etcétera de que, que se muestran ahora, ¿no? que se muestran solo los titulares de forma muy breve etcétera y esto no que nos conduce a la superficialidad no y bueno yo creo que tenemos que luchar contra eso también en cualquier ámbito en cualquier aspecto en cualquier circunstancia y de cualquiera que sea de las cosas de las que estamos hablando no y bueno también me enrolla un poco con esto también porque me estaba me estaba hablando de Fernando que estaba empezando a poner un poco ya no,
3: pero está muy bien está muy bien porque el hablar ...el hablar de Petrovic, el hablar de... ...de Divacic, eso... ...eso nunca tiene fecha de caducidad... Claro. No ...y hay, no, hay no hay que esperar al día... ...en el que ellos fallecieron... ...en el que se haga, claro, su, claro. Se haga su aniversario para recordarles... ...creo que esa es realmente... ...el mejor homenaje, tenerles presente... ...pero no solo en el día que nos acordamos de su desgracia... ...claro, claro,
4: sí, yo también por eso... ...no me parecía adecuado hablar hoy, ¿no? ...porque hoy habla, o ayer, ¿no?, esta semana... ...porque habla todo el mundo de, de Fernando... Y, uh, y para mí es mucho más difícil hablar de él en, en estos días en, en lo que de, de alguna forma pues, todos los sentimientos afloran muy rápido y en cambio hablo con él de él con más tranquilidad en otros momentos ¿no? en los que igual pues, puedo tener la, las memorias y los recuerdos un poco más solapados, hay un poco más difuminados ¿no? un poco más enterrados ¿no? pero bueno no, no voy a decir nada más porque creo que ya además se nos acaba el tiempo y, y porque tampoco soy capaz.
1: Y porque no queremos alargar tu tristeza. Así que un abrazo enorme, Joe.
4: Muchas gracias, un abrazo.
1: Y un abrazo muy fuerte, un abrazo. Pepe. Gracias, un abrazo para dos, especialmente para
3: Joe en estas fechas en las que la sensibilidad está más
2: Que rindas en el campo y que, de alguna forma, te mantengas en forma a de jugar. ¿no? Uh-huh. Si no juegas y si no estás bien, pues te echan y si no sigues.
6: ¿Cómo es la prensa norteamericana de
2: Portugal? ¿Es agresiva? Muy poco, uh-huh. muy poco. Pues yo creo que la filosofía es un poco más positiva, de alguna forma. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. A mí me, me sorprendió muchísimo el entrenador. Los entrenadores, cuando, cuando ven a un jugador, sobre todo joven o que empieza, eh, teóricamente para ellos no tienes nada malo, ¿sabes? Solamente haces cosas buenas y cosas que no has aprendido y que te pueden enseñar. ¿no? Yo me sorprendió muchísimo eso.
1: Manuel Beirán, ¿cómo estás?
6: Hola, David, muy bien.
1: Tenemos que hablar de algo que es muy serio, muy, muy serio, muy preocupante y que todos en el deporte deberíamos de estar alerta y es el tema de las apuestas deportivas, que no creo exagerar yo si lo denominamos la heroína del siglo XXI. No,
6: no exageras porque, por lo menos en, en, en algunos ambientes... Porque la ludopatía es una enfermedad mental, es una adicción. Una adicción a las apuestas. Y lo otro es una adicción a otra cosa. Y una adicción al final lo que supone que es que son impulsos incontrolables. Que, pueden, que que van a cambiar normalmente tu vida para, para mal. La de los demás, de la, la que tienes alrededor. Luego es una adicción, provoca un trastorno una, una enfermedad mental luego se puede denominar así, sí.
1: Y hay una cuestión que acaba de salir un informe respecto a las apuestas, no solo apuestas deportivas, sino al juego en general, y aumentan en un 43% las apuestas deportivas online.
6: Sí, supongo que si no se hace algo, además, pues cada vez será un poco peor, porque cada vez es más fácil apostar. Hace pocos años pues tenías que ir a un centro, tenías que ir a a un casino, a un bar, o tenías que ir a algún sitio a hacer una apuesta, Ahora no, ahora lo haces por la calle con tu teléfono o con el ordenador y es muy, mucho más difícil controlar la edad porque por el teléfono no sabes la edad de la persona que está apostando. Incluso si está apostando por él o está haciendo en nombre de otros es, es bastante más complicado. Entonces hay, hay que empezar a tomar medidas ya que se tenían que haber tomado antes pero, pero hay que empezar a hacerlo, sí.
1: Las medidas no es, por ejemplo, el llegar a acuerdos con casas de apuestas, operadores de juegos online para concienciar sobre el juego responsable,
6: pues como es. sucede con la ACB. Así es, la mejor medida es la prevención y eliminar los posibles eh, estímulos, prohibir o limitar al medio la publicidad. Y resulta que estás haciendo todo lo contrario. Si luego le pones la coletilla esa del consumo responsable, como eh, lo, lo ponían también con el alcohol, y también se dice que cuando vas a jugar un partido de fútbol a un país en el que no se respetan los derechos humanos o los derechos de las mujeres, porque estás yendo para, para ayudarlas, precisamente. Y no estás diciendo pues lo que todo el mundo sabemos, pero a lo mejor un adolescente no, no lo percibe así. Y es que lo estás haciendo simplemente por dinero, nada más que por eso. Pero es que yo creo que en, en otros ámbitos puede ser que se pueda hacer por dinero. y Dirías, oye, en, en trabajo, o es mi trabajo, eh, somos profesionales y tenemos que hacer esto. Pero es que el deporte se nos llena la boca hablando de valores y hablando de, de que el deporte fomenta estilos de vida saludables y que tiene unos efectos positivos para todo el que lo practica, y si lo hace de una manera adecuada y demás. Y luego resulta que, que estás haciendo esto otro. Si te pones la coletilla esa del consumo responsable y parece que ya te has quitado el problema encima, pero no es verdad.
1: Entre otras cosas porque estás generando un problema mayor que es que a ti supuestamente te siguen jóvenes adolescentes.
6: Claro. y y no tienen el grado de desarrollo suficiente para para ser críticos con este tipo de anuncios, porque están vinculando la imagen del deporte, es una imagen muy poderosa, de los deportistas o de los clubes o de las ligas, con estas apuestas para atraer precisamente a a, a gente joven. Es el el mejor camino para acabar mal, porque eh, es la puerta de entrada, a, a otro tipo de apuestas además que puedas hacer sin contar ya la cantidad de, de trampas que se hacen apuestas deportivas no en algunos lo estamos viendo continuamente están saliendo de vez en cuando salen casos de, de partidos amañados de deportistas que amañan es facilísimo amañar algunas cosas o sea, no, no el resultado, ya se puede apostar cualquier otra cosa, entonces es mucho más fácil apostar ahí y, y mucho más difícil de detectar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando ellos te dicen que todo esto es legal, pues por lo menos limitar la publicidad o prohibirla en, en, en la medida que se pueda hacerlo. Y, y, y yo creo que es, es que eso es lo que habría que hacer y estamos haciendo lo contrario, y precisamente a, apoyándonos en, en la imagen del deporte, que, 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 que sigue teniendo la imagen de que es algo bueno, de que es positivo para para los jóvenes, de que les está ayudando, de que puede ayudar en su educación. Precisamente esto es todo lo contrario.
1: Y hay que darse cuenta de una cuestión, y es que si uno va caminando por cualquier barrio, de cualquier ciudad, ya sea Madrid, Barcelona, La Coruña cualquier ciudad que uno quiera, y se acerca donde hay colegios, cerca de los colegios existen estas casas de apuestas.
6: Sí, los responsables de todo esto saben perfectamente lo que hacen. O sea, no son los, los las personas que hacen el anuncio, no son esos deportistas, no son a lo mejor eh, los, los que dirigen programas de televisión, de radio o prensa. Es gente que ya sabe exactamente cómo lo tiene que hacer, cómo tiene que acceder o cómo puede manejar las emociones que puede transmitir el, el deporte para conseguir estos fines. Entonces saben perfectamente dónde tienen que ponerlo, a qué... El rango de personas tienen que ir especialmente jóvenes ya te digo y con, y cuál es la imagen que tienen que vincular a ellos y es una imagen mmm, importante ya te digo muy poderosa, pero además limpia por lo que se habla del deporte y porque parece que encima estás ayudando a la gente con eso y, y es justo todo lo contrario. me parece una vergüenza que se pueda utilizar el deporte en eso tanto deportistas individuales como clubes como ligas. ...o como cualquiera que que, que tenemos la responsabilidad... de los que estamos alrededor del deporte... ...tenemos esa responsabilidad.
1: Y es que al final el joven, el adolescente... ...lo que ve es el efecto inmediato... ...y es indudable que entre cuatro chavales... ...que estén con el teléfono en la mano... ...viendo por ejemplo... ...cómo va el partido Zaragoza-Real Madrid... ...que hayan apostado y que se diviertan... ...entre ellos viendo quién acierta y quién no... ...estamos generando un serio problema que es sí, esa ¿saben, saben
6: cómo hacerlo. A veces no están apostando dinero, a veces están haciendo unas apuestas divertidas entre ellos. Saben cómo, cómo, pero, pero por supuesto ese no es el objetivo que tiene este tipo de, de negocios. Lo que quieren es engancharles para que luego empiecen con poco dinero, te van regalando dinero al principio y tal, para que luego al final acabes ya, bueno pues acaban algunos, no todos. Es verdad, no es así, es un porcentaje que no es es tan alto de los que acaban mal. Pero es que los que acaban mal acaban con problemas familiares, sociales, económicos y, y, y en muchos casos pueden acabar con problemas de autoestima que pueden derivar en una grave depresión.
1: Y es que estamos hablando de un entorno que mueve 700 millones de euros de una manera así, fácil, como el chasquido de dos dedos. Así sí, 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 sin ries- Y sin riesgos, ¿verdad? Para ellos, de ningún Y tipo. sin riesgos, evidentemente. Sí, sí. Ellos nunca van a salir perdiendo. Nosotros, no. seguro sí. que sí. sí. Y de eso alertamos, y de eso alertaremos. Y a eso nos opondremos. Y por eso no entendemos que la ACB, por mucho que digan, concienciar sobre el juego responsable... No, lo responsable es concienciar sobre el no juego. Eso sería lo,
6: lo más responsable, por supuesto,
1: ¿sí? Siempre un placer, maestro. Para mí también. Muchas gracias.
3: ¡Desde la sala de trofeos! ¡Ahí está! ¡Locura Donchich!
1: Tremendo lo que le acaba de hacer a Lebron. Hermanos. A la paz de Dios, Pereiro, ¿cómo está usted?
5: ¿Qué? Pues bien, bien. Ahora has no, 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 no. Bueno, a ver, en, en, no sé si es poco sueño igual, ¿eh?
1: Amigo, te están haciendo trasnochar.
5: Bueno, bueno, está, es, es más o menos habitual ya, lo que pasa es que eh, ulti, est, est, estas giras me tienen un poquito más trastocado. Bueno, estoy para quejarme que los partidos de casa son las cuatro y media, pero bueno. ¿Qué giras? Ojo,
1: no me empieces que la gramola es para el final.
5: No, 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 Gira pues, bueno, la, si, si tuvieras que tocar En, en, en todas las ciudades donde jugaban los Lakers Más de uno se aburría Porque si tengo que parar de Denver, que no tiene nada A Utah, que tiene menos De, de ahí a San Antonio, que tiene menos todavía
0: Pues bueno, Echel. Habría, habría cosas mejores Te voy a decir una cosa Ahora que de Utah El lema de San es que todo lo que pasa en Salt Lake City se queda en Salt Lake City pero, sí, no pasa nada. pero rara vez pasa algo en Salt Lake City Eso es. pero te, te digo que yo que estuve allí un par de veces eh, a mí Salt Lake City es para, para ser un jugador es una ciudad muy cómoda para, para vivir y en la que echa raíces en el equipo
1: díselo a nuestro estimado Ricky
0: Entonces, bueno, bueno, y, a Ra- y a Raúl López
1: estaban y vamos, les encanta les encanta bueno,
5: esa ciudad. El otro día le leí una una frase a, a Mike Coley diciendo que dice bueno que eh, allí por lo menos se podía centrar en lo deportivo. Y le preguntaron por qué y dijo: Pasa palabras.
1: Hombre, de Memphis ahí, pues sí, algún que otro bar menos tienes. Pero. Sí, bueno, sí,
5: bueno sí, tampoco, tampoco la alegría de la huerta me hizo estar aquí
1: Bueno, hombre, tienes ahí la calle principal. No vamos a entrar en ese tema. No,
5: no, sí, porque te lías. Y Empezamos
1: ya con el trash talking oh, Lo que no entiendo es que un partido, bueno, en teoría que solo debería ser entretenimiento, como el Lakers Dallas, haya dado tanto juego, tú.
5: Bueno, a, a ver, al final, yo creo no que estamos hablando del el equipo de moda de la liga, como son los Lakers, que vuelven a recuperar un poco lo que fue hace seis años con el jugador de modo de la liga, que es Luka Doncic, y al final eh, yo creo que era un poco el día de y la hora H. O sea, la sensación que teníamos todos de eh, que iba eh, a pasar algo ese día, ese domingo a las 10 de la noche. Eh, pues sí, pasó algo. Pasó que el eh, en descanso, eh, ganando Lakers por tres... Eh, tuvo la frase del día diciendo nos van a ganar como no espabilemos y el punto número dos fue más fácil todavía porque Don Sistier la peor primera parte de la temporada mezclada con la mejor segunda parte de la temporada así que eh, vimos un día de estos de eh, que parecen de playoff con el sentimiento de que es otra cosa más allá de un partido tanto en Estados Unidos como en Europa y, y me sorprendió sobre todo una cosa y es que eh, coincidiendo con el Atlético Madrid Barça aquí en, en, en España si tú te ponías a mirar las reacciones en Twitter y en los comentarios desde las nueve que empezó el partido del Atlético de Madrid y el Barcelona hasta las doce y pico que terminó el partido de los Lakers fundalas yo no tengo muy claro por dónde fueron los tiros ¿eh? a ver está claro que si nos pusieron a mirar con los ahora mismo nos traen dos hojas y nos ponen los números en la mano pues no habría color pero que en un día complicado para ver el partido pues sí que tuvo un reclamo que Luego se respondió de qué manera en el Staples y le hizo perder el primer partido de casa de la temporada a los Lakers.
1: Y además eh, empezamos ya, yo no sé si es el otoño, si se acerca la Navidad, Mr. Scrooge asoma la cabeza, que ya empieza otra vez a notarse este trash talking, Pereiro. En bueno, la gente se eh, mete con la gente.
5: Bueno, pero va, a ver el otro día dábamos un avance eh, de una frase que dijo Carmelo Anthony eh, hace 15 días eh, relacionada por qué no jugaba en los Lakers. Y decía que tenía el cupo de jugadores cubierto y que eh, había un jugador que respondía a las siglas JD, que es Jared Dudley, que ocupaba su sitio para calentar el banquillo. Bueno, pues la contestación de Jared Dudley ha sido una maravilla. Dice, prefiero calentar el banquillo de Los Ángeles que, eh, no sé si decir la frase entera, pero fue como comer algo desagradable en Portland. Así que ahí está la reacción de los primeros. temporada. si se llevaban bien ahora, por lo que sea, igual se llevaban peor. ¿eh?
1: Tiene pinta, pero mira, me lo dejas bien esto para con Carmelo. Carmelo es un clutch, hombre clutch, ¿verdad, Shell? Hombre,
0: jugador de la semana eh, La semana pasada Eso es es impresionante, vamos
1: Y esto es para colarte la gramola Edu ¿A quién nos pone? A Clutch Un grupo norteamericano Que vienen aquí a Madrid Bueno, están de gira por España Concierto al que... Mira cómo son Está claro que te han
5: mandado dos, dos CDs Cinco entradas y que te vas a llevar a toda la familia. Ojo,
1: día 11, día 13, dos fechas ah, o sea, aquí en Madrid. Dos ojo, o sea, no, dos, dos cinco no. CDs
5: y cuatro entradas, dos vale. no,
1: el día 11 lo veremos con Greybeard y que, que queremos, ojo
5: Queremos comisión, queremos bueno, comisión. Sí, sí, no, pero no te va a
0: dar ninguna de las dos cosas, así que Ay, te va a dar igual. Nada, nada.
1: No, aquí lo que te doy es paso para el rincón de Mateo y nuestra historia de superación, Edu.
0: Sí, bien podríamos haber hablado de, de Carmelo, que para mí es una de las historias del de inicio de temporada. Pero bueno, nos vamos con Eric Pascal, que es de las pocas noticias positivas que tienen los Warriors. Están eh, con esta plaga de lesiones que, que han tenido, ¿no? Con, se les ha lesionado prácticamente todo el mundo y él es un jugador rookie, número 41 del pasado draft, que ha sabido aprovechar su ocasión, 17 puntos por partido, 5 más de 5 rebotes, casi 5 rebotes y medio... Eh, el otro día además hacía récord histórico suyo de, de, de anotación yéndose a 34 puntos y 13 rebotes por cierto era el día de su cumpleaños y se le había olvidado que era, que era su cumpleaños eh, para mí, claro candidato a rookie del año eh, también para Donovan Mitchell que es uno de sus amigos de infancia allí de, 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 se crearon juntos al norte de, 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 de Manhattan en, en Nueva York eh, jugaron juntos desde su juventud eh, Donovan Mitchell ya advirtió que este año el rookie del año iba a ser este jugador, que por cierto ha muy bien la plaga de lesiones y tiene una pequeña intrahistoria que es que el, su entrenador en Villanova era asistente este pasado verano en Pekín y asistente también era Steve Kerr, que es su actual entrenador y yo creo que hablaron mucho, él le explicó el potencial que tenía este, este grandísimo jugador, que ha sabido aprovechar las lesiones pues, de, 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 de Curry, de, de, de Thompson de Angelo Russell, de Green... ¿no? para hacerse su hueco y demostrar su, su valía. Yo creo que para mí es un grandísimo jugador. Eh, por cierto, un par de detalles. Se cuida mucho, uno de esos grandes eh, eh, logros es la dieta personalizada que, que lleva y como dato curioso te voy a decir que además de criarse y jugar con su padre en, en Uf, una canasta que se puso en casa, ¿no? ahí en, en al norte de, de Manhattan, una curiosidad es que él nunca se sacó el carnet de conducir porque allí en Nueva York, pues eh, sacarse carnet de conducir, pues es, es tontería, ¿no? porque los atascazos que hay, pero que ahora allí en San Francisco eh, ha dicho que en el siguiente gran parón, ojo, que a lo mejor puede coincidir a futuro con una futura copa de, de la NBA, pues que se lo va a sacar.
1: Vaya tela, por lo menos tiene brotes verdes Golden State Warriors
0: Sí, unos brotes maravillosos
1: se,
5: se han quedado hasta sin aficionados Que se han vuelto todos a los ángeles corriendo Como si fuera una marea de gente
1: Y San Antonio ni te cuento La semana que viene, en el próximo capítulo Hablaremos de estas dos franquicias Que han creado Escuela y ahora mismo están Vagando ah, ya, en el lado la oscuro pasa. ¿Con qué terminamos? ¿Con qué nos deleita Mateo, Edu?
0: Pues bueno, vamos con un tema algo distinto de este rock que te gusta a ti tanto. Que nos vamos con Sachin Heights de, de Postal Service, que, ah, esto que suenan así. De bien.
1: Esto es para ti. Esto con... es para mí. Esto es para ti. ¿Qué te gusta? Vamos, si tú hoy, eres un hoy, hoy
5: teníamos el día bizcochón o cómo iba el tema.
1: <risa>
5: ¿Cómo, cómo, gusta el, ¿Cómo gusta el frío y una mantita a todos, de verdad?
1: El otoño, se acerca el, el invierno, otoño. la Navidad.
5: <risa> ¡Hala, trincazo, un beso chicos. Un beso a los dos. Te sí. ha pasado, ha pasado chao. bien, ha, chao.
1: posta el service para acabar y dicen, todo se ve perfecto desde la lejanía. No sabemos si la perfección existe, al menos intentamos mejorar cada semana aquí en cuatro cuartos para intentar alcanzar esa perfección. Y si mejoramos y sigues ahí con nosotros, ya tenemos un buen motivo para sonreír.
3: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.